0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni bir kitap dünyasıyla tekrar birlikteyiz ve kitaplarla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir Ramazan günü akşamında ve iftara sayılı saatler kala sizlerle kitap sohbetleri yapmak, kitaplardan haberdar etmek sizleri ve kitap dünyasıyla birlikte yeni kitaplarımıza ulaşmak, elbette ki hem Ramazan'ın bereketini yaşamak açısından, hem de kitapların bereketini yaşamak açısından bizleri sevindiriyor, mutlu ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programında bu hafta farklı kitaplarla sizleri buluşturacağız inşallah. Yeni ve birbirinden güzel kitapları sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağız. Ancak programımızın başında bir eleştiri anlamında belki bunu ifade edebiliriz. Yeni açılan, daha doğrusu ikinci haftasında olan Beyazıt Kitap Kültür Fuarı ile alakalı geçtiğimiz günlerde fuarın açılışı münasebetiyle Profesör Doktor İhsan Süryo Yasırma hocamız bir yazı kaleme aldı ve bu yazı gerçekten bizim birtakım gerçekleri görmemiz açısından ve bu anlamda kültürel faaliyetlere, kitapla ilgili faaliyetlere, aktivitelere nasıl yaklaşıldığını görmemiz açısından önem arz ediyor. Bu yazıyı inşallah sizlerle paylaşarak Kitap Dünyası programını başlatmış bulunuyorum ve arkasından da sizin için hazırlamış olduğumuz kitapları takdim etmeye çalışacağız. Efendim Ramazan ayı geldiğinde malumunuz İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda özellikle bizim çocukluğumuzda Sultanahmet Camisi'nin avlusunda kitap fuarı Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği kitap fuarı her birimizin aslında o çocukluk yıllarımızda Hasretle beklediğimiz bir kitap fuarı idi. Tabii ki bu kitap fuarının bu sene 36.'sı tertip ediliyor. Yani bundan 36 yıl önce başlamış olan güzel bir faaliyet, kitap adına, kültür adına güzel bir örnek bir faaliyet. Ve yıllarca bu kitap fuarı Sultan Ahmet avlusunda özellikle dini yayıncılık anlamında yayın yapan yayıncıların, yazarların katıldığı, bulunduğu bir kitap var olması hasebiyle farklılık arz etmişti. Malumunuz Türkiye'mizde farklı dünya görüşlerine sahip olan grupların, derneklerin, vakıfların, kuruluşların tertip ettikleri bir takım faaliyetlerde bir yönüyle onların dünya görüşlerini yansıtmış oluyor. Bu manada. Belki kitap fuarı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Yayınlar Fuarı ismiyle ilk yıllarda tertip ettiği bu kitap fuarı Türkiye'de Müslüman muhafazakar dindar kesimin Ramazan ayında katıldığı en önemli kültür aktivitelerinden bir tanesi idi. Tabii uzun zaman geçti ve İstanbul'un birçok yönü değişmesiyle beraber bu anlamda da yani kitap fuarının muhtevası, kitap fuarına yaklaşımlar ve kitap fuarının ziyaretçileri, yayıncıları da değişmiş oldu. İşte Sultanahmet Kitap Fuarı, Sultanahmet Meydanı'nın Ramazan etkinliklerinin orada yapılması gerekçesiyle belediye tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da Fatih Belediyesi tarafından bu fuarın burada değil de Beyazıt Meydanı'nda yapılması daha uygun görüldü ve yıllarca fuar yapılan Sultanahmet Camisinin avlusundan yayıncılar çıkarılmış oldu ve Beyazıt Meydanı'na çadır kurularak orada o meydana çadırlar kurularak kitap fuarları orada tertip edilmeye devam etti ve başlanmış oldu. Bizim bir yayıncı olarak ya da bir kitap dünyası programı, programı sunucusu, yapımcısı olarak bu anlamdaki söyleyeceğimiz bir takım eleştiriler olduğu da muhakkak. bu eleştirilerden bir tanesi de şu kıymeti dinleyenlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın ne kadar şumullu olduğunu, geniş bir vakıf olduğunu ve maddi anlamda da gücü olduğunu biliyoruz ve dünyanın birçok yerinde Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerinin olduğunu da biliyoruz. Ancak kitap fuarına gelince bu kitap fuarı konusunda yeteri kadar bir başarı elde edilemediği ve yeteri kadar bir büyüme sağlanamadığını da biz yayıncı olarak bir takım mecralarda yetkili insanlara bunu ifade etmiş olduk. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tertip etmiş olduğu dini yayınlar fuarı daha uluslararası bir kimliğe dönüşebilirdi. Daha geniş katılımlı, daha e, uluslararası katılımlı bir faaliyet haline dönüştürülebilirdi. Ramazan ayında olması tabii ki ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Özellikle Ramazan ayında Ramazan'la beraber, Ramazan'la ilgili yapılacak olan faaliyetlerin de içinde olduğu çok geniş bir mekanda ve geniş katılımlı farklı alanlarda bir takım faaliyetlerin ortaya konulduğu, sadece kitapla alakalı değil, İslam dünyasını ilgilendiren farklı aktiviteler, kültürel faaliyetlerin de içinde olduğu bir kültür günlerine dönüştürülebilirdi bu kitap fuarı. Sinemadan, uluslararası buluşmalardan, sempozyumlardan, konferanslardan, sergiler, bu, tar- bu, takım, bu tarz şeylerin de içinde olduğu bir faaliyet olarak yapılabilirdi ama maalesef bu olmadı kıymetli dinleyenlerimiz. Olmadığı gibi de dini yayıncılık yapan yayıncıları Beyazıt meydanındaki o çadı, birkaç tane çadıra sıkıştırarak orada işte kitap fuarı oldu mu oldu mahiyetinde bir anlayışla bu faaliyet birkaç yıldan beri düzenleniyor Beyazıt meydanında. Gidenlerimiz, gezenlerimiz oraları görmüş olacaklar. Tabii ki bu işe gerçek manada kafa yorulmadığını, ehemmiyet verilmediğini, kıymet verilmediğini göstergesidir kıymeti dinleyenlerimiz. İşte bardağı taşıran son damlada bu fuarın bu sene yani 2017 yılı itibariyle Ramazan fuarının açılışında ki protokolün katılımıyla ile alakalı hayal kırıklığını yaşayan Profesör Doktor İhsan Süreya Sırma'nın hemen akabinde bu manada bir yazı kalemi almış olması ve bizim de duygularımıza tercüman olan bir yazı olduğundan dolayı ve kitap dünyasının içerisinde her zaman sizlerle çok güzel haberler, kitap dünyasıyla alakalı çok güzel faaliyetlerin haberlerini paylaşmayı elbette biz de arzu ederiz. Ancak zaman zaman bir takım gerçekleri de Görmek ve ifade etmek gerektiğini de düşünüyoruz. İşte İhsan Süreyya Sırma Hoca yazısının başlığına kitap yine öksüz, yine garip kaldı diyor. Geçtiğimiz cuma günü Ramazan'dan bir gün önce Beyazıt Camii önünde Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı yapıldı. Aslında bu yıl 36.sı yapılan bu fuarın adı 1982 yılında ilk düzenlendiğinde Dini Yayınlar Fuarı idi. ...daha sonraki yıllarda ismi yayıncılığın gelişerek dini kitaplar formatının dışına çıkması... ...ve daha geniş kitlelere hitap etme amacına yönelik olarak kitap ve kültür fuarı olarak değiştirildi. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Ramazan ayı boyunca Sultanahmet Camii avlusunda yapılan kitap fuarı... ...30 sene sonra yani Sultanahmet Camii'sinin avlusunda 30 yıl bu faaliyet düzenleniyor... Açıklanamayan bir gerekçeyle gerekçeyle nispeten sapa bir yerde bulunan Beyazıt Meydanı'na alındı. Bu yer değişikliğinden dolayı fuar her yıl biraz daha zayıfladı ve hiçbir yayıncının memnun olmadığı bir duruma düştü. ''Yoksa biz milletçe kitaba sırt mı çevirdik?'' diyor İhsan Süreyya Sırma. ''Milletimizin kitapla tanışmasına mani olmak mı istiyoruz?'' Nitekim her sene katıldığımız kitap fuarının bu yılki açılışına fuarı düzenleyen alt kuruluştan hiçbirinin başı katılmadı. Hiçbirinin sorumlusu katılmadı. Fuar üzgün yayıncılar ve bizim gibi birkaç okuyucunun iştirakıyla açıldı. Mavi kurdele kesildi. Manası itibariyle çok önemli olan bu fuarın açılışında Cumhurbaşkanı yoktu. Başbakan yoktu. Hiçbir bakan yoktu. Diyanet İşleri Başkanı yoktu İstanbul Valisi, İstanbul Müftüsü yoktu Hiçbir Milletvekili yoktu Hiçbir Genel Müdür yoktu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir faaliyet bu Yani düzenleyiciler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logoları bulunuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadığı gibi hiçbir belediye başkanı da yoktu yani Fatih Belediye Başkanı bari olsaydı orada Fatih sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve 36.sı düzenlenen önemli bir fuar olduğu söylenen bu etkinlikte Fatih Belediye Başkanı da yoktu fuarın kapısının önünde cereyan ettiği İstanbul Üniversitesi rektörü katılmadığı gibi hiçbir dekanı da yoktu bu da çok enteresan Yani Beyazıt Meydanı malumunuz İstanbul Üniversitesi'nin hemen ön tarafında bulunan, kapısının önünde bulunan bir meydan. Oranın rektörü dahi yoktu ve oradaki üniversitelerin bir dekanı bile yoktu. Ne kadar kitaba ilgimiz olduğu da buradan ortaya çıkmış oluyor. Bunların üstüne hiçbir medya kuruluşu yoktu. Böyle başlayan bir fuarın ziyaretçisinin de olmayacağını tahmin etmek zor değil. Hani Allah'ın bize gönderdiği Kur'an'da okumamız emrediliyordu. Hani Ramazan ayına Kur'an ve okuma ayı diyorduk. Hani bu ülkede kitaba yazarlara değer veren yöneticiler vardı diyorduk. Nerede bu zevat diye soruyor İhsan Süreyya Sırma Hoca. Ancak kitap fuarı yerine mobilya fuarı, araba fuarı, silah fuarı, yemek fuarı, lüks giyim fuarı vesaire gibi fuarlar olsaydı, kitap fuarına katılmayan bu zevat yine böyle mi davranacaklardı? Yani katılmayacaklar mıydı? Hiç zannetmiyoruz. Kitap okumayan milletler paydar olmazlar diyor. İlmi çevrelerde behreleri olamaz diyor İhsan Süreyya Sırma Hoca. Nedir bu kitap düşmanlığı? Bu halkın zamanının önemli bir kısmını AVM reyonlarına bakarak tüketmesinin sorumlarından birisi de kitaba reva gördüğümüz bu muameledir. Biliyorum bu hoca yine canımızı sıkacak şeyler söylüyor diye Birbirinize bakıp güleceksiniz belki ama unutmayın ki son nefesinizde üzerinizde AVM'de satılan ürünlerin poliçeleri değil, kitap okunacaktır. Hayattayken ötelediğiniz kitaba mezarda nasıl garin olacaksınız? Bin yılı aşkın bir zamandır bize kitabı miras bırakmış olan büyük alimlerin bugün kitaba yabancılaşmış olmamızdan dolayı kemikleri sızlarken Allah'ın bize iyi bir kul olalım diye gönderdiği ikra, Hira kayalıklarında Kaybolup gidiyor Bilelim ki okumayı ve kitabı unutup Dünyanın nimetleri içerisinde Kaybolan ümmetler Öyle bir pişmanlık günüyle karşılaşıyorlar ki Tövbe için geç kalıyor Ya leyteni ya leyteni Deyip Kendi düşmanları olan şeytanı Kendilerine güldürüyorlar Bu Ramazan intibamıza vesile olsun Hiç ölmeyecekmişsin gibi Teraneleri terk edip ''Yarın ölecekmişiz gibi davranalım.'' diyor İhsan Süreyya Sırma Hoca. ''Kitaba, ilme dönmeyecek olursak, neredeyse içerisinde boğulup gideceğimiz bu kapitalizm materyalizmi, bizi Batı emperyalizmine bağımlı kul yapacak ve bize sattıkları silahlarla birbirimizi öldürüp duracağız.'' ''İslam dünyasında cereyan etmekte olan bu kardeşler savaşı, mukatele sizi hiç mi düşündürmüyor?'' diye hayırlı Ramazanlar dileğini de ayrıca ifade ediyor İsan Süreyya Sırma Hoca kıymetli dinleyenlerimiz ve bu serzenişlerine biz de sonuna kadar katılıyoruz. Gerçekten bizler de oradayız. Yani zaman zaman kitap fuarında bulunuyoruz. Erkam yayınlarının standı da orada malum. Yıllardan beri devam ediyor. Ancak Beyazıt Meydanı'na kitap fuarının alınmış olması ...hitaba olan ilgiyi gitgide azaltıyor. Ramazan ayı olması dolayısıyla ulaşımın... E, ...gerçi ulaşım bir yönüyle aslında kolay ama... ...mekan çok güzel değil. Çadırlar içerisinde. Hele Allah'tan bu günler biraz daha serin geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle sıcaktan insanlar gitmek istemiyorlar. Ve yayıncıların memnuniyeti de bu anlamda önemli. Ki yayıncılar satışlardan memnun kalmıyorlar. Onun için devlet ricalinin yani ilgili insanların bu anlamda bu işe biraz daha ehemmiyet vermeleri herhalde gerekiyor. İhsan Süreyya Hocanın da söylemek istediği konu bu kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim böyle bir olumsuz bir yazı tabii ki yani olumsuz derken aslında yazının kendisi olumsuz değil ama hadise olumsuz. Olmaması gereken bir hadise. Neden orada bir Diyanet İşleri Başkanı yok? Neden İstanbul Müftüsü orada yok? Niye Başbakan ...yok başbakan yardımcıları... ...hadi Cumhurbaşkanı'nın çok işi var diyelim... ...Cumhurbaşkanı'nın meşguliyetleri daha fazla... ...ama biz... ...hani kitaba ve kültüre... ...kıymet veren insanlarız diyoruz... ...o zaman orada bulunmamız gerekiyor... ...yani bir TÜYAP Kitap Fuarı'ndan... ...daha mı az önemli... ...bu Diyanet Vakfı'nın düzenlemiş olduğu... ...Beyazıt'taki kitap fuarı... E, ...TÜYAP Kitap Fuarı'na baktığımızda... ...bakanlar geliyor... E, ...başbakanlar geliyor uluslararası katılımlar sağlanıyor demek ki bir takım şeyler yanlış yapılıyor yanlış ilerliyor o yüzden biz kendi büyütmüş olduğumuz bu faaliyetimize sahip çıkmamız gerekiyor ben buradan bütün dinleyenlerimizi şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizi mutlaka bu kitap fuarına ailece çoluk çocuğunu da alarak gitmelerini tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz ve gidip o Beyazıt Meydanı'nda kitap fuarına katılıp, orada bir iftar yapıp ondan sonra da Sultan Sultanahmet'te, Fatih Camii'nde, o bölgedeki Selahattin Camilerin bir tanesinde de güzelce bir teravih namazı kılıp ondan sonra evimize gidelim. Ailemize, çoluk çocuğumuza kitapla, iftarla ve namazla, teravihle geçen güzel bir akşam yaşatmış olalım inşallah. Ramazan ayını bu manada değerlendirmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ramazan ayı maalesef, bunu da üzüntüyle ifade edelim ki şehir kültürünün getirmiş olduğu bir takım olumsuzluklar sebebiyle gitgide mecrasından çıkıyor. Bir şenlik olarak değerlendiriliyor. Ramazan'la beraber camilerin etrafında, meydanlarda, belediyelerin sağlamış olduğu o meydanlarda bir... Ticaret vesilesi olarak görülüyor. Satışlar yapılıyor. Bunlar da yapılsın. Tabi bunlarda da bir sıkıntı yok. Ama Ramazan'ın manevi yönüne gölge düşürmemesi gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim bir serzeniş daha bir şekilde ifade etmiş olduk. İnşallah şimdi yeni birkaç kitap var önümüzde. Bu kitaplarla sizleri buluşturmaya devam edelim. Bu kitaplardan bir tanesi sevgili dostlar. Büyüyen Ay yayınlarından çıkan. Ee, güzel bir kitap. Tahirül Mevlevi'nin kaleme almış olduğu e, ve e, önemli tarihi vesikaları ihtiva eden ki Tahirül Mevlevi de önemli bir insan. Yakın dönemde İslam tarihiyle alakalı kitapları da var ve bir Osmanlı aydını, Cumhuriyet dönemi yazarlarından aynı zamanda önemli bir şahsiyet. Bu zatın bir kitabını gün yüzüne çıkarıyor. büyüyen Ay Yayınları. İstiklal Mahkemesi Hatıraları ismini taşıyor kitabımız. Tahrül Bevlemi'nin Büyüyen Ay yayınlarından çıkan Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemesi Hatıraları adlı kitaba kütüphanelerinizde güzel bir yer açın kıymetli dinleyenlerimiz. Nurcan Boşturmaz'ın gayretleriyle yeniden gün yüzüne çıkmış bu eser hem siyasi yakın geçmişimiz açısından hem de hatırat tarzı itibariyle edebi değer açısından kaydeder. Kitabın kapağındaki eski resim 26 kanunu evvel 1925 tarihli vakit gazetesinin sür manşetinden alınmış. Polis müdüriyetinde mevkuf bulunanlar dün Ankara'ya gönderildiler ifadesi. Trenin penceresinden iki büklüm haliyle aşağılara bakan kişi Şeyh Ali Haydar Efendi veya Kayserililerden birisi olabilir mi? Niçin pencereden bakıyor çözebilmiş değiliz? Belki de mahsusen ayağa kaldırılmıştır, fotoğrafı alınabilsin diye. Ama her halükarda perişan bir haldeler ve o, trendekilerin hemen tamamı idam edilecekler. İskilip'le Atıf Efendi de bunlardan birisi. İdam sehbasında seher vakti bembeyaz kıyafetiyle havada sallanırken, gördüğünde onu Tahirül Mevlevi ağlayarak şu tarihi düşüyor. Uluvun fil hayati ve fil memat'' لَا حَقْقُنْ اَنْتَ اِقْتُ الْمُوْجِزَاتِ Yani hayatında da ölümünde de yücesin, sen hakikaten bir mucizesin ifadesini düşüyor Tahir-ül Mevlevi. İstiklal mahkemeleri 18 Nisan 1920 günü kuruldu. Olağanüstü koşullarda kurulmuş gezici mahkemeler şeklinde vazife gördü. Şark vilayetleri, istiklal mahkemeleri verdikleri idam kararlarını meclis sin onaylamasına sunmadan infaz etme kabiliyetine ve yetkisine sahiplerdi. Birer seyyar ölüm mangası gibi iş gören istiklal mahkemelerinin istikrar adına alel acele gerçekleştirdikleri idamlara isyan ederken şöyle haykırmıştı Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetim yetkisini bu mahkemelerde görevli üç adamın aklına emanet etmiştir. Oysa fevkalade dediğimiz şeyin de bir hukuku vardır. İşte bu fevkalade günlerin edebiyatçısıdır Tahirül Mevlevi, Mevlevi. İskibir Atıf Efendi'nin şapka kanununa aykırılık arz ettiği ifade edilen bir risalesi ki kanundan iki yıl evvel yazılmıştır. İş bu, kısa risalenin birkaç adeti tahir Mevlevi'nin Cağaloğlu'nda bulunan Mahfil adlı dergi yazahanesinde ele geçirilir. Oysa iki yıldır zaten bir bekleyen bekleyelim bu zavallı kitaplar yüzünden. Yazarı idam edilecek, dağıtımcısı telakki edilen Tahirül Mevlevi ise idamdan kıl payı kurtulacaktır. Kitap ekleri genelde kitap tanıtımı ve yazarlarla gerçekleştirilmiş mülakatlara yer vermeyi tercih ederler. Ama öyle zamanlar olur ki ne uzun emeklerle kaleme alınmış kitaplar baskıya girebilir. Ne de edebiyatçılar serbestçe konuşabilir. Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde yeni rejimin otoritesi İzmir ve Ankara sehpaları üzerinde tutundu. Bu kesin tasfiye her türlü aleyhtarlığın ve gericiliğin cesaretini kırdı diyor. Fali Rıfkı Bey edebiyatçı sayılamaz. Hatta gazeteciliği bile orta düzeyin altındadır. Buna rağmen devrimin baş medya aktörüdür. İdam'la yargılanan Tahirül Mevlevi ise bir edebiyat cevheridir. Tasavvuf harikasıdır, parlak bir eğitimcidir. Halbuki devrim mantığı ve kültürel anlamda reddi miras tavrı tam bir ziyankarlıkla işlemektedir. İşte Tahirül Mevlevi'nin edebiyatçılık ve yayımcılık yapmaya çalıştığı dönem böyle zor bir dönemdir kıymetli dinleyenlerimiz. Tahirül Mevlevi'nin İstiklal Mahkemeleri Hatıraları başlığı kitaplaşan bu eserde, Editoryal yöneticilik yapan Nurcan Boşturmaz'ın izlenimi de mühim. Zira Nurcan Hanım bu kitabı mahkeme esnasında gerçekleştirilemeyen bir savunma dosyası olarak görmüş sadece hatırat değil. Tahrül Mevlevi bir Osmanlı münevveri ve Cumhuriyet dönemi yazarlarından lakin istiklal mahkemelerinde hıyaneti vataniye ile yargılandıktan sonra ne matbuata ne de evvelki mutasavvıf dünyasına geri dönemiyor. Kütüphanelerler'de çok sevdiği kitaplara arasında hitame eren bir hayat onunkisi. Hatıratından ve cümlelerinden hissettiğimiz iniş çıkışlardan gayet esprili bir kimse olduğunu fark ediyoruz. Her şart altında yaşama sevincinden asla kopmayan, en kederli anında bile kalbinin bir köşesinde direnecek, tutunacak bir dal bulan bir kimseymiş Tahir mevlevi Öyle zannediyoruz ki Pek çok kişi onun ve çağdaşlarının maruz kaldığı bu istibdata tahammül edemez. Hatta aklını bile kaybedebilir. Bu kitap sadece bir edebiyat tarihçisinin, öğretmenin, gazetecinin hatıratı değil. Bu kitap aynı zamanda imparatorluktan cumhuriyete geçişte devrimler aracılığıyla kurulan uluslaştırma projesinin sosyolojisine ışık tutuyor aynı zamanda. Bu Tahril Mevlevi'nin kaleme almış olduğu... İstiklal Mahkemesi Hatıraları isimli kitap büyüyen ay yayınlarından kıymeti dinleyenlerimiz. Bu ve benzeri kitaplar da elbette ki yakın tarihimize ışık tutan ve o tarihi daha objektif bir şekilde anlayabilme gayreti içerisinde olan kitaplar, bu şekilde merakı olan yakın tarihi izlemeye çalışan, okumaya ve anlamaya çalışan dinleyenlerimizin de mutlaka kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap. Tayyül Mevlevi'nin İstiklal Mahkemeleri Hatıraları isimli kitap. Tabii o Cumhuriyet dönemine gitmişken, Cumhuriyet döneminden, Cumhuriyet döneminin o baskıcı yönünden İstiklal Mahkemelerinin acımasızlığından bahsetmişken, bu ızdırabı çeken ve bu ızdırabı bizzat yaşayan yine bir şahsiyetin kitabından ve ondan bahsedeceğiz. Mehmet Akif Ersoy'un ile alakalı bir e, tanıtımımız olacak kıymeti dinleyenlerimiz. Tevafuk yine bu kitapta aynı şekilde Büyüyen Ay yayınlarında Büyüyen Ay yayınları kıymeti dinleyenlerimiz bilmeyenler için ifade edelim. Dergah yayınlarının yan bir e, yayın evi e, olarak hayata geçti ve kurulmuş oldu. Güzel kitapları yayınlıyorlar. Gerçekten kitap fuarlarında da takip ediyoruz. İşte Mehmet Akif merhumun e, malum geçtiğimiz yıllarda Kur'an-ı Kerim Meali yayınlandı ve bu Kur'an-ı Kerim meali de beraberinde birçok tartışmayı getirmiş oldu. Mehmet Akif'in meali olduğu söylendi, olmadığı söylendi. Mehmet Akif'in mealinin aslında yakıldığını, ortada olmadığı ifade edildi ama Recep Şentürk Hoca'nın İbni Haldun Üniversitesi Rektörü, Recep Şentürk Hoca'nın çalışmasıyla bir ciltlik bir kitap gün yüzüne çıkmış oldu geçtiğimiz ...yıllar içerisinde... ...şu an bize konumuza bahis olan... ...bu kitapta... ...tam bir bütünüyle bir meal değil... ...sadece Kur'an-ı Kerim'in... ...birkaç cüzünü ihtiva ediyor... ...şöyle bir tanıtım yazımızdan... ...destek alarak sizlere bu... ...kitabı da aktarmış ve tanıtmış olalım... Mehmet Akif'in... ...tabii şair kişiliği... ...aynı zamanda edebiyatçı kişiliği yanında... ...İslam alimi kişiliği de... ...söz konusu bir fıkıh alimidir... ...aynı zamanda Mehmet Akif... Malumunuz ve Kur'an-ı Kerim'in mealini yazabilecek kadar da demek ki İslami ilimlere vakıf ve Kur'an-ı Kerim bilgisine Arapçaya da vakıf bir insan olduğunu da görmüş oluyoruz. Şiirleriyle edebiyatımıza damgasını vurmuş olan Mehmet Akif'in Türkçeyi ne kadar maharetle kullandığı düşünülünce bu ilginin nedenli doğal olduğunu da anlayabiliyoruz. İstanbul'a dönerken Mısır'da geçirdiği uzun yıllar sırasında kaleme aldığı mealin bir kopyasını İhsan Efendi'ye yani İhsan Efendi kim? İhsan Efendi şu an hayatta olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasıyla Mehmet Akif'in yakın dostu olduğunu da biliyoruz. İşte mealin bir kopyasını İhsan Efendi'ye veren Akif geri dönmediği takdirde eserin yakılmasını rica ediyor İhsan Efendi'den. Eser bir süre sonra İhsan Efendi'nin talebesi Mustafa Runyun tarafından Latin harfleri ile daktilo ediliyor. 2012 yılında Mahya yayınları tarafından neşredilen meal işte bu yolla elimize kadar ulaşmış oluyor. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz Recep Şentürk Hoca'nın çalışması da Mahya yayınlarından çıkan çalışma. Basılan eserin Akif'in meali olduğu yönünde birçok usta fikir belirtmiş olsa da Orijinal nüshanın elimizde olmayışı Akif'in mali hususundaki şüpheleri 2016 senesinin başına kadar devam ettiriyor. Güyen ay yayınlarından çıkan Mehmet Akif'in iki cüzlük mealinin hikayesi ise Necmi Atik Efendi'nin Elmalılı Hamdi Yazır üzerine yaptığı şahsi araştırmaları sırasında Elmalılı'nın metrukatı arasında yani arkaya bırakmış olduğu kitapları, e, eserleri arasında beklenmedik bir deftere rastlamasıyla başlıyor. Defterin üzerinde sahibi tarafından Eşref Edip Bey vasıtasıyla Elmalılı Hamdi Efendi Hacemize notuna rastlayan Necmi Bey, daha ilk anda el yazısını tanıması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in bu ilk iki cüzünü içeren mealin Akif'e ait olduğunu anlıyor. Bu çok kıymetli orijinal nüsha sürpriz bir şekilde çıkışının ardından üzerinde gerekli editoryal çalışmalar yapılarak Şubat ayında yayına hazır hale getiriliyor. Tam adı Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an meali olan eser hem orijinal nüshası hem de Necmi Bey tarafından latinize edilmiş haliyle karşılıklı sayfalar halinde büyüyen ay yayınları tarafından okurların beğenisine sunuluyor. Elmalı'nın da dediği gibi çok güzel, çok selis ve sade olan eser umuyoruz ki en az merak edildiği ve arandığı kadar okunma bahtiyarlığına da erişir temennilerimizi de sizlerle paylaşmış oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı da, bu çalışmayı da ve bu güzel eseri de sizlerle paylaştıktan sonra şimdi farklı bir alanda, farklı bir muhtevada bir kitabı sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah kıymeti dinleyenlerimiz bu kitabı da Timaş yayınlarından çıktığını görüyoruz üç tane yazarın kaleme almış olduğu çizmiş olduğu daha doğrusu Maya Mizuno, Vonne Hemels ve Sevde Tuba Okçu isminde üç tane yazarın kalem aldığını ve Melike Koçak'ın da Sizgisini çizdiği Timaş Çocuk'tan çıkan 44 sayfalık Kayıktaki Çocuk isimli kitap. Tabii kitabın kıymetini daha doğrusu ıı, ayırıcı özelliğini emniyetini, farklılığını biraz sonra sizlere tanıtımını yaptıkça anlayacaksınız. Sıradan bir çocuk kitabı ıı, olmadığını da ifade etmiş olalım. Kayıktaki Çocuk Japonya'dan Maya Mizonu, Hollanda'dan Van Hemels ve Türkiye'den Sevda Tuğba Okçu'nun bir araya gelip yazdığı ülkesi savaş alanına dönmüş, ailesini ve arkadaşlarını kaybetmiş küçük Ahmet'in kayıkla çıktığı kendine bir ev arama yolculuğunun hikayesi. Üç yazarı bir araya getiren şey ise Kosta Rika Barış Üniversitesi'nde birlikte çalışmalar yapmış olmaları. Kitabın çizeri ise sığınmacı çocuklara gönüllü resim dersleri veren ressam Melike Koçak hanımefendi. Yanı başımızda Suriye Savaşı çıktığından bu yana kara gözlü kocaman gülüşlü yeni bir yuvanın hasretiyle umut yolculuğuna çıkan çocukları uzun zamandır izliyoruz. Mülteci botlarında hayat sınavını geçenler kıyıya ulaşıyor. Peki ya kıyıya ulaşamayanlar? İşte küçük Ahmet, hikaye boyunca kayığına binerek hiç tanımadığı insanların olduğu ülkelere yelken açıyor. Her gittiği ülkede arkadaş olduğu çocuğa burada kalabilir miyim sorusunu yöneltiyor ve her ülkede farklı farklı cevaplar alıyor. Güzel dostum, keşke kalsan, fakat burada kalmanı istemeyenler de olabilir. Acaba kendine daha iyi yer mi bulsan? Ah keşke. Fakat duyduğuma göre başka ülkelerin yardımı olmadan çok zormuş burada kalman. Çok güzel bir kalbin var fakat büyüyünce burada sorun çıkarırsın sanıyor ülkemizdeki insanlar. Kıyısına yaklaştığı her ülkede Ahmet'i kucaklayan yine çocuklar olduğu gibi korkular, dışlanmalar, hayal kırıklıklarıyla karşılaşıp Yeni bir yuva bulamamanın hüsranını da yaşıyor Ahmet. Alman veremiyor bu cevaplara. Hep hayalindeki yeni evini düşünüyor. Kalacak bir ev bulamadığı için kayıkta uyuyakalan Ahmet'in imdadına Dolunay anne yetişiyor. Tüm çocukları yanına alarak dünyanın nasıl gözüktüğünü çocuklara gösterince çocuklar hep bir ağızdan şöyle diyor. Sınırlar yokmuş tüm dünya hepimizin. Şimdi büy- büyükleri uyandırma zamanı. Haydi dünyaya geri dönelim. Doğan her çocuğun özgür ve eşit olduğunu onlara söyleyelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden aylan bebeği hatırlıyorsunuz değil mi? Hani kırmızı üstü, mavi şortu, o minik ayaklarıyla yüreğine basa basa cennete giden çocuk. O masum bebeğin yaşamını kaybetmesini Ege denizi bile kabul etmedi, edemedi, içine sindiremedi. Mavi sularda kaybolup gitmesindense yavaşça kıyıya bıraktı. İçimizi burkan, insanlığımızdan utandıran minik bedeninin kıyıya vurmuş fotoğrafı. Dünyanın riyakarlığını, kalplerin taş gibi kas katı kesildiğini bize hatırlatan aylanlara rağmen savaş durmadı devam ediyor. İşte içinde koskoca bir yürek taşıyan Ahmet'i de mavi sular sindiremedi. Zaten hiçbir ülke kabul etmedi. Savaş ortasında kalmış bir çocuktu o da. Her çocuk gibi, sokağa çıkıp oyun oynamadı, oynamak iste, istediği arkadaşlarıyla kim bilir. Ahmet içimizde yaşıyor ve dünyaya bakarken empati yapmamızı, dünyaya sınırları kalkmış bir pencereden bakmamızı istiyor. İşte bu şekilde bir kitap Kayıktaki Çocuk bir manada yazıyor. ...savaştan mağdur olan çocukların haleti ruhiyesini anlatan, aslında dünyanın sınırları olmadığını, hele hele çocuklar için hiçbir sınırın olmadığını bir kez daha anlatan bir kitap. Ve buradan baktığımızda dünyadaki savaşların, dünyadaki çekişmelerin, dünyadaki insanların birbirini öldürmelerin ne kadar anlamsız olduğunu, ne kadar saçma sapan olduğunu... Bir kez daha buradan görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Ve bütün bunların belki de altını yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de... ...dünya İslam'ın o güzel yüzüne, İslam'ın sunmuş olduğu barış düşüncesine her zamankinden daha çok muhtaç. Ama gel gör ki savaşlar daha çok Müslüman ülkelerinde, İslam beldelerinde çıkartılmış. Müslümanlar birbirlerine kat- katlediliyor... Öldürülüyor. Maalesef dünyada işte bu şekilde binlerce on binlerce çocuk mağdur oluyor, savaş mağduru oluyor. Dünyamızda bu manada kan gölüne çevrilmiş oluyor. Bu konuda da dikkatlerimizi çekecek bir kitap çocuklarımızın dünyasına hitap eden bir kitap. Timahş yayınlarından çıkan Kayıktaki Çocuk. Ahmet'in hikayesini anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz Efendim önümde birkaç kitap daha var Ancak onları da inşallah Önümüzdeki haftaya bırakalım ve önümüzdeki hafta da Umarız sizlerle daha güzel haberler daha güzel kitaplarla bir arada oluruz ve bu vesileyle tekrar ifade edelim Ramazan fuarı Beyazıt meydanında devam ediyor ve Ramazan'ın sonuna kadar daha doğrusu Kadir Gecesi'ne kadar devam edecek bu kitap fuarı. Kitap dostlarını oraya bekliyoruz yayıncılarla kitaplarla <gülüyor> buluşmaya ve güzel bir İstanbul akşamında kitap fuarını gezdikten sonra orada güzel bir iftar yaptıktan sonra bir teravih kıldıktan sonra farklı bir gün olacağını buradan size bildiriyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.